0: Bestattungen Burger Dein Bestatterpodcast. podcast Informativ Schonungslos ehrlich Aber immer von Herzen
1: Herzlich willkommen zu unserem nächsten Podcast. Und heute geht es darum, was mit Unfalltoten passiert. Das ist eine sehr spannende Frage, stellen sich auch immer wieder Leute, ich bekomme auch die Frage,
0: was ist denn zum Beispiel so eine ganz häufig gestellte Frage, klassisch, ja, was machst du denn, wenn der Kopf abgehackt ist oder der Arm oder so? Ich denke mir so, hä, so, ich stelle euch das falsch vor, Leute. Ja, so vor ich, allem, wie kommt
1: man auf die Idee, sowas zu fragen? Ja,
0: weil keine Ahnung, aber es ich sich ganz oft die Leute fragen, ja, was passiert denn, wenn der Arm abgehackt ist oder nähert ihr den wieder dran oder so? Und da weiß ich dann oft keine pauschale Antwort, weil das kam nicht so vor.
1: So. Also ich denke mir auch Fragen die Leute das, weil sie es wirklich interessiert? Oder glaubst du, die sind einfach nur sensationsgeil? Beides. Beides? Ja, ich glaube, es ist eine Mischung. Kannst du das unterscheiden an der Art der Frage, ob ein TikToker quasi es wirklich wissen will oder ob er einfach nur geil drauf ist, da mal was zu hören? Ja,
0: an der Art, wie formuliert das würde ich sagen. Schon, ne? Ja, schon. Aber ich glaube, es ist einfach eine
1: Mischung. Ich muss sagen, die dümmste Frage, die mir so untergekommen ist, war, hattet ihr schon mal ein Baby, was erschossen wurde? Das war nicht so daneben, guck mal da drauf. Das war, als wir live gegangen sind, ja, mich sogar ich habe es gesehen. Beim Live gehen richtig aufgeregt darüber.
0: Ja, ne? Aber ich check das halt noch nicht, aber auf der also ich stimme dir da eigentlich schon zu auf der anderen Seite, vielleicht ist das halt jemand, der sich das ernsthaft fragt. Vielleicht beschäftigt ihn ja die Frage, weil der irgendeinen blöden Film gesehen hat, wo vielleicht im Krieg ein Kind erschossen wird oder so und dann denkt er sich, kommt sowas eigentlich vor? Ist jetzt nur eine Theorie, ne, aber kann ja sein.
1: Ja, könnte tatsächlich, tatsächlich sein.
0: Deswegen denke ich mir dann auch so, ja, also natürlich, ich denke mir selber auch alle, was ist denn das für eine Frage, aber auf der anderen Seite, wir wissen halt den Hintergrund einfach nicht. Aber ja, prinzipiell weiß ich nicht, wie kommt man, also ich finde, hä?
1: Schon ein bisschen schräg? Schon ein bisschen schräg. Aber okay, ich meine, wir beantworten ja wirklich nahezu alle Fragen, muss man sagen, außer ja. sie sind völlig daneben. Ja,
0: also ich finde, die, die war schon... Im Danebenbereich. Schon, ne? Ja.
1: ja. Wobei man muss dazu sagen, dass wir bei uns in der Firma, hier bei Bestattung in Burger und gerade auch in Fürth und Umgebung nicht so viele Unfalltote haben. Ja. Ich kann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, hm. was früher alles passiert ist. Da hatten wir ja noch diesen Polizeinotdienst und da sind tatsächlich auch schon Unfälle passiert. Also ich erinnere mich an einen Fall, da ist ein 15-jähriger Junge mit seinem Mofa gefahren. Die hatten so eine Mofa-Gang, okay. die Jungs. Ja. Und der hatte keinen Helm auf. Mhm. Und die Jungs sind einfach mit ihrem Mofas durch den Ort gefahren und er ist da irgendwie so von der Fahrbahn abgekommen mhm. und ist dann gegen den Bordstein geschlagen. Und den hat es tatsächlich schlimm zertrümmert. Also war der mhm. ganze Oberkiefer gebrochen. Okay. Sieht, hat man so an der Zahnleiste dann gesehen. Also ja. das war die Lippe ganz schwer verletzt auch. Das heißt schwer verletzt? Naja. Verletzt kann man glaube ich ja. nur sein, wenn man noch lebt, oder? Verletzungen Nein. bei den Toten, gibt es das? Weiß ich jetzt nicht bestimmt, von, der, von der Terminologie. Wie auch immer. Auf jeden Fall, er hatte eben diese schlimmen Wunden mhm. und auch Platzwunden an der Stirn. Und ja, was passiert mit so einem Unfalltoten? Weil das war tatsächlich ein Unfalltoter. Mhm. Und den haben wir wieder restauriert, wieder hergerichtet. Ich kann mich noch erinnern, Dan und ich haben Nadel und Faden genommen. Es waren so ganz feine, kosmetische ja. Fäden und Nadeln. Und und mit haben der, der
0: kosmetischen Naht. Ja, ja. mit nee, der ja. kosmetischen
1: Naht wieder vernäht. Ja. Haben auch dieses Wundwachs aufgetragen. Surface dieses, Restoring. Genau. Heißt also das Surface oder Surface?
0: Ich sag Surface Restoring, aber ich, keine Ahnung. Kann auch Surface heißen. <lacht> wie auch immer. Nee, aber für die Leute mal erklärt, wie jetzt halt einfach mal nur so der grobe Ablauf. Wenn jemand durch einen Unfall oder irgendwas stirbt, gibt es auch einen TikTok, <lacht> dann kommen wir immer mit unserem Notsack. Das ist nicht so ein normaler Sarg, wie ihr den vielleicht kennt, sondern das ist mehr so eine, ja, so eine Notwanne aus, ähm, aus einem ähm, Hartplastik und die ist halt einfach dicht und ähm, weil da ist ja auch Blut im Spiel und bei einem normalen Holzsack wäre das ja blöd weil da
1: wird ja ähm, das Blut irgendwie durchlaufen und deswegen ist das so ein ist schon aus Plastik oder ja genau so aus Fiberglas also wie so eine Wanne kann man natürlich das auch wieder auswischen desinfizieren ja, genau. und reinigen das, dass
0: wir sie halt einfach wieder können ja völlig und da kommt dann der oder die
1: Verstorbene halt eben rein und wird dann eben überführt ähm, wohin auch immer. Darf ich kurz was erzählen? Ne? Das ja. war so eine Geschichte aus den eigenen Reihen, das fand ich aber völlig daneben, mhm. muss ich an der Stelle echt bringen. hatte ich mal einen Mitarbeiter, das war so ein ganz, ganz junger Kerl und der war so ein bisschen lebensunerfahren. Okay. Er hatte mal eine Abholung mit besagtem Notsag, wie ja. du es gerade so ja. schön beschrieben ja. hattest. Und der Notzack war dann auch voll Blut und oder war halt einfach, ich sag mal, dreckig. Innen drin, Ja, innen drin. Ja. Und ähm, dieser Mitarbeiter hat dann von mir den Auftrag bekommen, er soll doch diesen Notzack sauber machen. Mhm, und ich dachte, dass er das bei uns einfach in den Räumlichkeiten, in der Versorgung macht und ihn schön desinfiziert Nein. und rauswischt.
0: Ich, ich glaube, ich kann mir denken, was kommt. Erzähl weiter.
1: Nein, du kommst nie drauf. Ich komme
0: nicht drauf. Was denkst du? Ich hätte gedacht, dass der den mitgenommen hat und vielleicht bei einer Autowaschanlage mit so einem Pfiff Ja, genau, woher weißt du das? Keine Ahnung. Nein, ist mir gerade in den Kopf
1: er gekommen. gekommen. Er kam dann wieder zurück und ja, also Notsack ist sauber. Und ich war so, okay, und wo warst du? Ja, da in den Waschboxen. Oh nein, so, nee, ey, wie peinlich ist das denn Hat er echt gemacht. Stell dir vor, du bist gerade am Samstag, Vormittag schön dein Auto waschen an so einer Waschbox. Jetzt kommt der Bestatter <lacht> ums Eck mit seinem Notsack und Was? spritzt den mal mit dem Kercher ordentlich raus. Echt jetzt? Hier. Ja.
0: Scheiße. Ja, und hat ihn jemand gesehen, weißt du das?
1: Äh, natürlich, ja, aber also wie auch immer, ich habe dann, ich habe gesagt, das kannst du nicht bringen, ne? also, ja, wie gesagt, der war sehr, sehr jung und lebensunerfahren, also der musste noch viele Sachen lernen, aber es war für mich als Bestattungsunternehmer hier in Fürth echt peinlich. Ja, das glaube ich, ich habe ja. mich da richtig fremdgeschämt oder ge das, äh, geschämt kann dafür. kann ich voll ne? verstehen, aber ja. solange
0: es niemand wirklich so mitbekommen hat. Ne? Ja,
1: ja, ich meine, gut, ist auch viele Jahre her, würden wir jetzt nie mehr machen, ne? oh, aber hier, bis bisschen aus dem Nähkästchen geblaut Ach, hat. Du
0: Kacke, ja. ja, nee, ja, das stimmt schon. Und es kommt aber auch, also wenn jetzt die Frage ist, ja zum Beispiel dieses mit dem Arm am Nähen oder was ist denn mit dem Zugtoten, könnt ihr den dann wieder restaurieren? Da ist es ja eigentlich wirklich so, dass es es ist situationsabhängig. Es kommt auch darauf an, wenn sich jetzt jemand auf die ähm, auf die Schienen legt von dem Zug und sich hinlegt, dann ist es definitiv anders als wenn sich jemand auf die Schienen schmeißt, wenn der Zug gerade kommt.
1: Genau, also kann, ist, ich, ja. kann ich auch wieder zwei Stories erzählen. Wir hatten einmal den Fall, wo jemand, eine junge Frau, tatsächlich ihren Kopf oder ihren Hals auf die eine Schiene ja, genau. gelegt hat und der Zug hat den Kopf einfach abgetrennt. Einfach
0: abgetrennt. da war nichts mit ähm, viel Körperteile unterwegs. Nein, nein? gar nicht. Es gar ja. ja.
1: war ein ganz sauberer Cut quasi. Das hatte
0: der Burgeroper doch, oder? Ja, genau. Ja, drin, wo ja. er dann den Kopf wieder draufgesetzt hat ja. und den Schal drum
1: gewickelt hat. Ja. Dass
0: man dann, also... Nen, du hast gemeint, nenn konnte er gar nicht, ne?
1: Das konnte er ja nicht, nee. aber er hat den Kopf einfach wieder aufgesetzt. Und den ne? Schal dann drum, dass man es nicht sieht. Genau, ja. Und Boah. ein andermal hat man den Fall, da ist jemand vor den Zug gesprungen. Ja. Also es ist ja dann letztendlich auch oftmals so eine letzte Kurzschlussentscheidung oder eine mhm. Kurzschlussreaktion. Ja. Weil Leute, die sich umbringen wollen, die die hadern oft mit sich selbst ähm, und wissen nicht, ja, mache ich so. Also es ist ein ja. Prozess tatsächlich. Ja. Und irgendwann fällt dann so der Schalter um und, und sie äh, fassen diesen Entschluss, ich tue es jetzt, mhm. ich springe jetzt. Ja. Und dieser Entschluss ist oftmals erst in letzter Sekunde, wenn dieser Zug schon am Herankommen ist quasi. Ja, also du stehst, man stellst sich vor, du stehst neben dem Gleis und bist traurig und überlegst dir, okay, ich möchte jetzt mein Leben beenden, tue ich es oder tue ich es nicht. Fassst dann diesen Entschluss und sagst, ja, mir reicht es, ich springe jetzt. Und da kommt aber dann auch schon der ICE, also es ist oftmals ein ICE. Ja. Und du, du springst dann da davor, also ich stelle mir das echt schlimm und schrecklich Boah, vor.
0: ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das ist. Heftig. Das ist ja echt krass. Also wie man es auch, also ich könnte mir niemals, ich kann mich nicht in die Leute reinversetzen, aber was denn in dem Kopf von denen vorgehen muss, das muss ja so schrecklich sein, dass man sich einfach wortwörtlich wirklich vor den Zug wirft.
1: Ja, schon, also ich denke, da stecken ganz, ganz schlimme Schicksale voll, teilweise auch hinterher oder viel Trauer, <lacht> Lebensfrust. Oder auch schlimme, schlimme Schicksalsschläge. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Nein. Und auch wenn ich an die Familien denke, tut mir das natürlich oh, unheimlich ja. leid. Also das ganz heftig. Richtig, ja. Aber nochmal zurück zu diesem Fall. Ja. Um, also die Person hat dann letztendlich den Entschluss gefasst, zu springen mhm. und ist dann in den I oder gegen diesen ICE gesprungen und der ICE hat die Person einfach nur weggeschleudert. Also musst dir vorstellen, du weißt selber, wie schnell ja, klar, ein ICE schnell, fährt. Ja. Der kam da mit 180 Sachen ja, daher. Ja. Ähm, und derjenige wurde einfach ähm, weggeschleudert, ist da aufgeprallt vorne, mhm. wurde weggeschleudert und lag dann neben dem Bahndamm. Und da ist es dann so, dass die Knochen von der Person komplett fragmentiert sind. Also alles das ist gebrochen. voll ja, logisch. Aber, aber ganz, ganz fein. Ach also, so, also das ist dann wie so eine Mörs
0: so, das zersplittert. Alles. Ja,
1: also den de, de ja. musste man wie so eine Puppe aufheben. Also du konntest ja, gar nicht mehr ordentlich anpacken. Das heißt, die Arme de, 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 haben das nachgegeben. Weil das Skelett einfach nicht mehr intakt ist. Genau, ja. ja. Also weil du kennst es ja selbst, wenn jemand verstirbt, dann tritt ja irgendwann die Leichenstarre ja, ein ja, und wenn man den dann in den Sarg rüberhebt, dann kann man ihn eigentlich sehr einfach hochheben ja, und einfach, rüberheben, weil derjenige gerade starr ist, ja, star ist ja. ne? genau. Aber das war bei der Person halt nicht mehr gegeben. Genau und
0: das sieht man, finde ich, ganz schön, dass es wirklich abhängig ist von der Situation. Man kann nicht einfach sagen, okay, jemand wirft sich vor den Zug, ist gleich wirklich komplett ich sage jetzt mal so, wie es ist, Matsch und, und, und viele Körperteile und ganz, ganz ähm, heftig, dass überall alles verteilt ist, sondern das ist wirklich abhängig. Wie hat derjenige sich auf die Schienen gelegt? Hat er sich wirklich nur, wie du gerade erzählt hast, vor den Zug einfach geworfen und wäre weggeprallt? Aber ja. das muss man echt
1: unterscheiden eigentlich. Auf jeden Fall. Und bei dem besagten Fall von vorhin war es dann so, dass gerade auch der Kopf halt in Mitleidenschaft gezogen ist, aber nicht mit äußeren Verletzungen, sondern halt Nein. mit diesen Fragmenten. Also der, der war der quasi war auch total weich, ja, mhm. wie so ein das klingt jetzt vielleicht dumm, dieser Vergleich, aber wie so ein weichgekochtes Ei irgendwie. Okay, ja, ja, das, ja gut, ja. Das war schon schräg, aber die, also die Familie, die konnt, die wollten ihn nochmal sehen oder w sie nochmal sehen. Ja gut, aber dann musstet ihr quasi, oder was habt ihr gemacht? Nicht? Ja, wir haben ihn ganz normal versorgt, hygienisch versorgt, ja. gewaschen, angezogen und haben ihn dann halt so hergerichtet, dass er wie er lag, wie sie lag, ordentlich ausgesehen hat. Also das hat schon funktioniert, aber da mhm. musste man jetzt nicht viel restaurieren. Na ja. klar,
0: gut, es gibt ja auch nicht so restaurieren, brauchst du ja innen gar nicht anfangen. Jetzt. Richtig, genau, ja. Ja, krass, okay. Ja. Und ähm, du hast mal irgendwie erzählt, du hattest noch einen anderen Fall, wo du, ich glaube, wo waren das in Burg -Farnbach sogar, ne? Da bei der Brücke?
1: Ja, genau. Also das hat sich auch jemand ja, vor den Zug geschmissen. Wir mussten da, das ist interessanterweise oft nachts, Komisch, dass solche Leute dann oftmals nachts diese Entscheidung treffen, loszuziehen und sich dann zu, zu, zu suizidieren. die, die
0: Gedanken habe ich mir noch gar nicht gemacht, dass das nachts ist.
1: Ja, macht man sowas am helllichten Tag? Weiß nicht, macht man das aus Schutz, dass man die anderen schützt? Also man tut es nur für sich und will nicht so viele Leute mit reinziehen? Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Leute, die sowas entschließen, gar nicht mehr solche Gedanken haben. Ja, ich weiß nicht. Glaubst du? Weil man macht sowas ja heimlich. Man spricht ja, vielleicht nicht mehr. Wenn man diesen, stimmt, ja. Ganz ehrlich, wenn man diesen Entschluss gefasst hat, sich tatsächlich umzubringen, dann mhm. hängt man es, glaube ich, nicht mehr an die große Glocke. Und ja, dann ist, ist es irgendwie schon. auch naheliegend, dass man das nachts macht. Du kannst nicht mehr gehindert, nicht mehr aufgehalten werden. Du willst vielleicht auch nicht, dass viele Leute zuschauen. Ja. Also machst du es nachts. Ja, okay, ja. Also der Fall in Farmbach war auf jeden Fall nachts. Mhm. derjenige ist dann da auf so eine Brücke hochgeklettert und ist noch ein Stück gelaufen mhm. auf den Schienen. Und dann kam der Zug. Und der hat ihn, ich glaube, der hat ihn von hinten erfasst. Weil den, der war dann verteilt über wirklich über 200 Meter war der verteilt. Ach, so und da ja. kann man dann von Teilen sprechen. Ja, also da mussten ja. wir wirklich, ja. da haben wir dann mit so, mit so Leichensäcken auch gearbeitet mhm. und äh, mussten wirklich hier das Bein, da den Fuß und dann vorne noch Teile vom Kopf einsammeln. Ja. Und weißt du, was ganz interessant ist? Mhm. Die Situation auf den Schienen, als wir dann kamen, ist sehr, sehr ausgelassen. Also das soll jetzt an der Stelle nicht falsch verstanden werden. Nicht, dass man irgendwie ähm, ja. über den Verstorbenen lacht oder da Witze macht. Also das liegt tatsächlich ferne. Aber ihr müsst euch das so vorstellen, es ist ja für alle Beteiligten, sei es jetzt Polizei oder Feuerwehr war mit dabei, ja, THW hat uns ja. Licht geliefert und so weiter, für alle Beteiligten eine enorme Ausnahmesituation, eine Extremsituation. Klar, klar. Ja, es ist Wahnsinn. Ne? Ja. Und viele von den Helfern haben so, so eine Situation auch noch nie gesehen. Mhm. Ich meine, wann siehst du schon mal Leichenteile? Ja, ja. ja klar. Ähm, und ich glaube, das ist so eine gewisse Form von Selbstschutz, die man dann an sich legt, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt mit einer gewissen Leichtigkeit daran, weil also sonst. Distanz. Ja, um eine Distanz zu schaffen, ja, weil sonst ja. packe ich das vielleicht ja, gar klar. nicht. Ne? Also es ist tatsächlich so, ich kann es ja mal ganz offen erzählen, man kommt dann da auf die Schienen, die Polizei, die wartet schon und so, ey, Servus, ja, er liegt da drüben und nur zur Info, der Kopf ist 100 Meter weiter vorne, ja, kein Problem. Also Krass. bitte versteht das jetzt nicht falsch an der Stelle, ne? wir machen ja, uns in keinster Weise lustig da über das Schicksal von dem Verstorbenen oder auch äh, über das Schicksal der Familie, das ist hochdramatisch. Ja, ja das wissen wir auch, aber in der Situation geht es auch darum, dass wir einfach auch funktionieren müssen. Na
0: klar. Klar, du musst dich selbst auch davor schützen. Völlig. Das kannst du ja überhaupt nicht sagen, wenn du dann wirklich da
1: zusammenbrichst, dann ist man ja dann nicht der Richtige. Genau. Und diese lustige oder diese ausgelassene Stimmung ist äh, interessanterweise auch bei den Feuerwehrleuten und auch bei den Polizistinnen und Polizisten so gewesen. Ja? Ich glaube, jeder... Versuch, findet da so einen eigenen Weg, aber geht, okay. versucht dann locker irgendwie damit umzugehen, ja. um das auch irgendwie einsortieren zu können. Weil die
0: Situation einfach so abgefahren ist und genau. krass, dass man da wahrscheinlich so eine Schutzblase genau. um sich aufbaut.
1: Ja, und äh, wir haben dann angefangen, die Teile einzusammeln, mhm. eben in diesen Säcken und haben die dann so, so stationsweise abgelegt. Ja. Also alle 50 Meter, sage ich mal, so ein Säckchen mhm. und dann war hier noch was und da noch was. Und die Feuerwehrleute und, und die Polizistinnen haben uns auch gesagt... Wo die Teile sich befinden. Die hatten das schon so ein bisschen markiert. Okay. Und ich habe dann den einen Polizisten gefragt: Ja, was passiert denn so mit dem Rest, also mit diesen ganz kleinen Teilen die, oder. Die du nicht einsammeln kannst. Ja, oder? die du gar nicht erwischt und die du ja. nicht einsammeln kannst. Und da war dann nur so die sachlich nüchterne Antwort: Das holen die Vögel irgendwann. Krass. Das ist krass, oder? Ja, aber so ist es. Aber so ist so es So ist einfach. Es halt
0: einfach. So ist es. Das ja. Ist, heftig. Ja, das stelle ich mir schon heftig vor. Also ja. Ich, ich kenne es ja nur aus deinen Erzählungen aber so so doof das jetzt auch vielleicht klingt, ich würde die Erfahrung gerne einfach mal machen. Ja,
1: das kann ich verstehen.
0: Also das soll jetzt gar nicht irgendwie sagen, dass ich da voll voll irgendwie geil drauf bin Leichenteile einzusammeln, aber ich finde diese Erfahrung, die die will ich auf jeden Fall mal gemacht haben, weil es, es ist auch definitiv eine Lebenserfahrung. Ja, ist es. Also, wir sind jetzt beide Bestatter und da finde ich es irgendwie schon Ja, also ich will es mal gemacht haben. Das hört sich wirklich das hört sich jetzt für jemanden, der das nicht versteht, ganz komisch an. Ja. Das kann ich mir auch vorstellen, aber irgendwie ja,
1: weiß nicht. Es ist ja auch so ein Austesten von äh, den eigenen Grenzen. Voll. Wo liegen meine eigenen Grenzen? Wie weit kann man gehen? Verkrafte ich sowas überhaupt? Ja. Wie reagiere ich ja, dann? Ja. Habe ich davon Albträume? Das stimmt. Hatte ich übrigens nicht. Nee, ne? Gar nicht. Ja. Und es ist ja eine völlig skurrile Situation. Du stehst in der einen Minute noch auf den Schienen mit Polizei und Feuerwehr und sammelst Leichenteile ein machst dir tatsächlich auf der Fahrt zum Friedhof oder in unsere Räumlichkeiten war das, mhm. in unsere Kühlung, noch Gedanken um das Opfer selbst? Also nimmst da schon in gewisser Weise Anteil und denkst dir, boah, ja. armer Kerl, ich habe von der Polizei erfahren, der hatte also keine Familie mehr groß, mhm. also niemand hat sich um ihn gekümmert. Also der hatte quasi niemanden, war todtraurig und hat dann diesen schlimmen Entschluss gefasst. Das zum einen. Und zum anderen sitzt du dann, an dem Abend war das so eine halbe Stunde später wieder zu Hause, wir hatten eine Einladung, es gab Pizza, haben wir selber gemacht. Und sitzt fröhlich am Tisch und trinkst ja. einfach ein Bierchen, ja, erzählst ja, ja. natürlich schon ganz kurz, wie das war und wow, wie krass. Ja. Wobei, ich muss sagen, ich habe da auch nie groß drum geredet und ja. habe das nicht groß weitergetragen. Ja. Und dann sitzt du wieder da und trinkst ein Bier und lachst mit deinen Freunden und dir geht's es gut. Ja. Das ist schon eine krasser Das stimmt.
0: Und die, genau das, was du gerade erzählst, genau die Erfahrung die will ich einfach irgendwie mal gemacht haben. Einfach um das auch auszutesten, wie weit kann ich gehen. Weil wenn ich jetzt halt mich jemand fragen würde, glaubst du, ich würde das hinbekommen und das genauso verkraften, würde ich, glaube ich, einfach sagen, ja. Also ich, ich schätze mich so ein, dass ich damit, dass ich das, dass mich das nicht stören würde.
1: Ich würde also, dich auch so einschätzen. Schon, ne? ja. ja. Weil du hast ja auch ähm, vor einem Vierteljahr mal bei einer Einbalsamierung zugeschaut und mitgemacht,
0: die ich gemacht habe von dem
1: Obduzierten, ja. Das ist immer alles. Das, das siehst du, das ist ja fast. Ja, wo ist es schlimmer? Nee. Ich glaube, der Unfall ist schlimmer.
0: Glaube ich auch, weil da die Teile wirklich einzeln da liegen. Ich habe mal gerade ganz kurze Geschichte da. Ich habe eine Abholung aus dem, aus dem Klinikum gemacht, aus dem Klinikum Fürth. Und da wird ja auch ähm, obduziert und untersucht in der Pathologie. Ja. Wobei, nee, obduziert wird nur in der Rechtsmedizin, oder? Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall kam ich da in diese Räumlichkeiten rein, habe die Abholung gemacht. Und dann habe ich noch mal so in den anderen Saal reingespitzt und... Dann waren da eben zwei Pathologen über so einem Bein einfach. Ja. Also wirklich einfach nur ein Bein samt Oberschenkel und Fuß. Man hat gesehen, das war wirklich ein Raucherfuß. Und die haben dann eben untersucht, weil da irgendwie, was war eine Krankheit? Eine Raucherkrankheit. Und die Adern, da war, ich glaube, Arteriosklerose. Ja, genau. Die Adern waren, ja, waren verkalkt. klassisches Raucherbein. Genau. Mhm, genau. Einfach verkalkt. Und dann bin ich rein war ganz interessiert und habe gesagt, oh, könnt ihr das mal zeigen? Mich interessiert das voll. War auch kein Problem. Und dann wirklich zwei Sekunden später haben sie mich reingebeten und gesagt, ja, freilich, komm her. Und dann, ich es mich versehen habe, hatte ich auf einmal selber Handschuhe an und einfach selber das Bein in der Hand und habe das ah, selber echt? mal untersucht. Haben sie mich gelassen? Haben sie mich gelassen, ja. Oh, toll, ja. Also das fand ich eben interessant und ich glaube, also das, das war ja ein Körperteil. Einfach ein, ein abgehackt oder ein abgenommenes Bein. Ja. Und... Das hat mich einfach nicht gestört. Und deswegen würde ich mich selber auch so einschätzen, dass mich das nicht stören
1: würde bei, bei sowas. Aber ich bin der Meinung, dass es nicht nur das Visuelle einen irgendwie beeindruckt, im mhm. Sinne von, dass es auf dich einwirkt, ja. sondern auch so das emotionale Surrounding. Und damit meine ich die Situation, wir nehmen das nochmal von dem Mann, der sich, oder die Frau, die sich davon zugeschmissen mhm. hat. Ähm, da, da steckt ja quasi ein Mord dahinter. Es ist ein Selbstmord, aber ja. es ist ein Mord. Ja. Ja, um, und es ist eine äh, enorme Gewalteinwirkung mit dem Spiel. Also mhm. der hat gerade noch gelebt, dann wirkt eine enorme Gewalt auf diese Person ein und danach ist es eine Leiche. Mhm. Ich sage das ganz bewusst ja. jetzt so. ne? Ja. So, also quasi ein Leben ausgelöscht. Mhm. Im Klinikum, wenn du bist und beschreibst dieses Raucherbein, da weißt du ja emotional oder zumindest von deinen Gedanken her die Situation vorher oder du bildest es dir zumindest ja. ein, ähm, derjenige hat halt sein Leben lang geraucht und die Ärzte haben wahrscheinlich zu ihm hundertmal ja. gesagt, wenn sie nicht aufhören zu rauchen, ja. Herr Müller, Herr ja, Meier, ja. Herr XY, dann wird ihnen irgendwann noch das Bein abgenommen werden und irgendwann war der Tag dann halt da, wo der Arzt gesagt hat, gut, es tut uns leid, aber jetzt muss ihr Bein abgenommen werden, quasi selbst schuld auch. Ja. Ich sage das jetzt mal so in dem Fall. Ne? Ja. So, Da steckt also emotional eine ganz andere Geschichte dahinter. Ja,
0: das stimmt. Und ja. ich
1: glaube schon auch, dass diese Emotionen mitschwingen in der Situation, wo wir oder in dem Fall du dieses Leichenteil, also dieses Bein gesehen hast. Mhm. Ja, Ich kann mir das schon so vorstellen.
0: Doch, hast recht.
1: Ich habe mich letztens Mal mit einem unterhalten, das fand ich auch ganz interessant, ähm, der dann gemeint hat, wenn er jetzt privat unterwegs wäre, und wird irgendwo hingerufen in eine Wohnung oder so, so nach dem Motto, schau da mal rein, weil der Nachbar hat sich ewig nicht mehr gemeldet. Ich würde er da dann reingehen und würde den Nachbarn vielleicht tot am Boden oder auf dem Sofa ja, sehen, ja. Das würde ihm tatsächlich was ausmachen. Ja. ja. Und muss ich ehrlich sagen, habe ich zugestimmt, würde es mir auch.
0: Ja, genau. Und du lachst, ich habe mir das selber schon, das hört sich jetzt vielleicht alles so gestellt an, und jetzt für den Podcast, ich habe es mir auch gedacht. Ich habe mir diese Frage schon selber genau okay. die gleiche schon oft gestellt. Wie wäre denn das eigentlich, wenn ich durch den Wald laufen würde ja. und auf einmal jemanden finden würde? Ich glaube, dann, dann wäre nicht dieses, dieses Sachliche da, was ich sonst immer habe, diese ja. Professionalität. Weil ich weiß, okay, man wird hingerufen, okay, du weißt, da ist jetzt gleich ein verstorbener Mensch, eine Leiche, ist alles klar, man weiß schon, was irgendwie passiert. Da war, du weißt, da ist jemand Totes. Und ja, ich. Ja.
1: Weißt du, wann ich das mal hatte? Auch war, beim Joggen? Hast du jemanden gefunden oder wie? Na, nee, nee, nee. <lacht> genau. Nein, nein, nein. Ähm, ich war joggen und es ja. war heiß im ja. Sommer und es hat nach Verwesung gestunken. Weil halt irgendein Tier, ein Vogel ja. oder ein Hase irgendwie ja, hinterm ja. Gebüsch lag. Ja. Ja. Und den Geruch kennt man ja. Natürlich. Wir kennen diesen Wir kennen Geruch. Geruch ja. Und da war es dann plötzlich so: boah, krass, da ist eine Leiche. Und die liegt wahrscheinlich jetzt da hinterm Baum. Und da habe ich gemerkt, oh, ich bin ja ganz privat, ich bin ja ganz ganz Mensch. Ja. So es nicht heißen, dass wir in der Arbeit keine Menschen ja, sind. Ja. Ja. Aber es war plötzlich so, wow, okay, das ist jetzt anders.
0: Dieses Schutzschild ist weg. Ja. Oder nicht mehr so stark da, wie es in der Arbeit ist. Und
1: Das fand ich aber gut. Weil, weil man da, eben merkt, ja. man ist noch menschlich und man hat da auch noch Emotionen, man hat so einen Zugang. Man kann äh, durch so eine Situation schon noch geschockt auch sein.
0: Ja, ja, ja das stimmt. Aber du, also, denn ich würde es auch gar nicht so sagen, dass wir denn, dann ähm, in der Arbeit nicht mehr menschlich sind, weil wir haben einfach nur. Ich würde es ja immer sagen: Wir haben einfach da nur für solche Situationen ein dickeres Fell an. Genau. Es ist jetzt nicht so, dass wieder Kanne abgestumpft sind oder so.
1: Nee, keinesfalls. Und wir brauchen diesen, dieses dicke Fell oder du kannst es dickes Fell nennen oder auch ähm, Schutzwall, ja, Schutzmauer, Schutzschild, ja. ja, Schutzschild. Das brauchen wir auch, weil wir ja professionell, professionell den Trauernden helfen wollen. Und das können wir nur, wenn wir uns selbst schützen. Ich finde das, find das ex äh, extrem wichtig. Ja. ja? Was bringt es, wenn wir da mitweinen oder im Mitleid mit den Leuten versinken und können dann aber die Beerdigung nicht mehr ordentlich organisieren. Klar, also das, das ich schon wir schwierig. müssen da schon
0: noch eine Stütze in gewisser ja. Weise auch sein und wenn man das nicht sein kann, dann ist, ja weiß nicht, nicht so gut. Ja, siehst du,
1: wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste, aber nochmal kurz zurück zu unserem Hauptthema, mit, ja. was passiert eigentlich mit Unfalltoten? Wir schweifen ab. Wir schweifen <lacht> ja. ab, ja. Also mir fällt da aber noch eine Geschichte ein. Ja, erzähl. Das war vor, also mindestens vor 20 Jahren, da hatten wir diesen Polizeidienst auch noch, mhm. da hat man natürlich gehäuft, solche Fälle auch. Ja. Wir wurden gerufen, von der Polizei, die Anrufe gehen dann meistens so: Ja, hier, stelle West, wir brauchen einen Notzag. Okay. Ja, also gut, die Polizei hat einen Notzag gebraucht ähm, in der Fürther, mhm. ja, äh, nicht Innenstadt, stimmt nicht, also eher so Richtung Ikea. Okay. Und da ist ein Mann tödlich verunglückt, während er sein Haus selbst gebaut hat. Also der hatte sein Haus, oder das Haus, der hat halt da mitgearbeitet am Rohbau und hat abends, es war schon dunkel, noch mitgearbeitet und das Dumme an der Sache war, es war noch kein Treppenhaus da. Er war oh, oben im zweiten Stock, nein. hat da noch, ich, ich weiß jetzt nicht, verputzt oder halt irgendwie ja. Elektroleitung gelegt, irgendwie halt gearbeitet. Okay. Und was machst du, wenn du eine Tür aufmachst und gehst durch eine Tür durch? Das sind ja Routinen, die ablaufen. Ja? Also, die machst du tagtäglich. Die machst du, bist du jeden Tag. Das ja. ist konditioniert. Ja. Ja? Also, du machst eine Tür auf und gehst durch und denkst nicht drüber nach, ist da die Treppe noch da Ja, Weil oder was erwartet da. mich. Die war schon tausendmal da. Genau. Ja? Das ist man gewohnt. Das ist also konditioniert. Ach, krass, ja. Und der ist dann leider durch das nicht vorhandene Treppenhaus ähm, aus dem zweiten Stock in den Keller runtergestürzt. Nein, und ich weiß nicht, wie hoch ist ein Stockwerk, 3,50 Meter, also auf jeden Fall, es hat gereicht, um zu sterben, der ist bestimmt 10, 12, 15 Meter in die Tiefe gestürzt und ist da unten aufgeschlagen
0: Oh nein!
1: und lag dann in seiner eigenen Blutlache, also der hat ganz schlimm geblutet, ich äh. weiß nicht, ob er dann verblutet ist oder woran er genau gestorben ist, ja. aber ich, ich denke auch, dass er eine Schädelfraktur aber stell hatte. stell
0: dir das mal vor, du machst die Tür auf, bist gewohnt, da kommt eine Treppe und auf einmal, wirklich eine Millisekunde später, findest du dich selber fliegend in der Luft wieder. Und zu wissen, so, ey, Kacke, ey, was, was denkst du denn in dem Moment? Das muss doch ein unheimlicher Schock sein.
1: Glaubst du, in so einer Sekunde denkt man oder weiß man, das war's jetzt?
0: Nee. Ich glaube, das geht zu schnell. Ah, ich, also ich glaube, ich, glaub, ich weiß nicht, da hast du doch gar keine Zeit nachzudenken, weil dieses, dieses, dieses. Das, der Tod, der ist doch jetzt so fern. Du gehst jetzt, schau mal, du gehst doch jetzt auch nicht davon aus. Es könnte passieren, dass, wenn wir jetzt halt gleich fertig sind mit Podcast, du rausgehst, keine Ahnung, mit dem Fahrrad irgendwo hinfährst, das kommt genau, du, du bist tot. Ja. Du weißt, das kann passieren, du gehst aber nicht davon aus. Und ich glaube, das reicht nicht, um zu checken, so okay, der Tod ist jetzt so nah.
1: Nein, aber ich, mir fällt nur ein Beispiel, als Beispiel Fahrradfahren ein. Wir waren ja oft äh, am Geistkopf zum Mountainbiken ja. und mich hat es ja da ein paar Mal Schön hingelegt. Ne? <lacht> ja. Und kennst du die Situation, du kennst das sicher auch, du fährst Mountainbike, du springst und du im, dann kommt diese Sekunde oder diese Millisekunde im Sprung, ja. wo du weißt, das war's mit dem ja, Sprung, ja. du wirst jetzt auf die Fresse fallen. Ja, ja genau, kenn so, und die, ich. Und diese Gewissheit, ich, ich glaube, die hat man oder die hat so jemand in so einem Augenblick auch, dass er weiß, das war's jetzt.
0: Das glaube ich ja. nicht. Echt nicht? Nee. Oder okay. ich, ich kann ihn, ich verstehe deinen Ansatz. Ich, ich weiß es, ich glaube, es geht zu schnell. Weil schau mal, angenommen jetzt hat beim, beim Sprung, stell dir vor, du machst einen ein bisschen größeren Sprung. Ja. Hast zum Beispiel ähm, nicht so viel Schutz an einen Helm und fliegst so auf den Nacken, dass du dir dein Genick brichst. Ja. Kann passieren, bist du auch tot. Damit rechnest du aber nicht in deinem Sprung.
1: Ja, aber... es kann aber passieren. Das ist richtig, aber bei dem Beispiel mit dem Mann, der aus dem zweiten Stock durch das Treppenhaus fällt, da weißt du, ich glaube, da realisierst du schon ganz, ganz schnell und intuitiv, diesen Sturz wirst du nicht überleben können, weil unten ist Beton und oben war es auf 13 Meter Höhe. Ich weiß nicht. Also, das ja, ist, ist meine Vermutung. Kann, okay, nee, man, weiß na, nicht. man weiß es nicht. Ja. Aber
0: weißt du, ich habe da eher den Gedanken: in der Situation versuchst du doch noch irgendwie dich zu retten, auch wenn du es nicht kannst. Ja. Der erste Gedanke ist doch, das ist doch das ist ein Reflex. Ich glaube ja, Und in diesem Reflex kannst du doch nicht so schnell denken, dass du ja. okay, du bist jetzt gleich tot, das ist ja wie beim Mountainbiken auch, wenn, wenn du hinfällst, dann streckst du automatisch deine Arme aus und denkst nicht nach so, scheiße, jetzt habe ich dann gleich einen offenen Arm oder so, ich habe noch nie den Gedanken gehabt, du ja. so, hast ja gleich einen offenen Arm.
1: Ist übrigens ein klassischer Abwehrreflex bei ähm, Suizidleichen, ja. die irgendwo gesprungen sind. Im
0: letzten Moment noch so, nee, Sich abzuwehren, nicht. ja, ja genau.
1: Also quasi diese offenen, durchschlagenden Brüche an den Unterarmen ja. oder auch an den Beinen. Wie auch immer, mhm. aber nochmal zurück zu diesem Beispiel, der lag dann in seinem eigenen Blut und ja. war tot. Ja. Die po äh, Polizei hat uns gerufen, wir kamen dann dort an. <lacht> und wir, ähm, ich meine, ich bin jetzt kein schwacher Mensch, aber ich bin jetzt auch kein starker Bodybuilder irgendwie. Mhm. Wir, wir konnten den von da unten nicht bergen. Also wir haben das nicht geschafft. Wir hatten auch keine Ausrüstung. Wir weil, waren da keine,
0: da, weil da keine Treppe war.
1: Ja, genau. Also wir waren da in unserem schwarzen Anzug mit Krawatte gestanden und hatten unser, unser neben nebendran stehen oder unsere Notliege. Es gibt ja. als Liege ja. ähm, Und wussten da nicht weiter. Und dann haben wir zu den Polizisten vor Ort gesagt, so, ähm, ja, da müssen wir jetzt jemanden rufen, der uns hilft. Ja. Und der hat dann die Feuerwehr gerufen. Dann kam die Berufsfeuerwehr führt und das war dann wieder so eine lustige Situation, weil du musst dir vorstellen, ich und dann auch der andere Mitarbeiter, Markus war das damals, mhm. ähm, wir zwei Hemden in unseren schönen gebügelten Anzügen ja, ja. und dann kam die Feuerwehr mit so einem Löschzug, dann sprangen da sechs Mann raus und die waren so, so ein Hühne, Hühnen von Männern, so riesig okay. groß, solche dicken Oberarme irgendwie okay. und so, ey Jungs, lasst uns mal... <lacht> Und dann? Ja, naja gut, wir waren dann die Zuschauer in zweiter Reihe. Ach nee. Die haben dann so die eine... Haben alle selber gemacht? Na klar, die haben dann so einen so Metallbalken rübergespannt mhm. und haben dann ihre Seile hin und zack, zack, bis wir lang geschaut haben, hatten die sich abgeseilt zu dritt haben unten den Verstorbenen eingepackt in so eine, in so eine, in so eine Schale, so, auch ja. aus Alu irgendwie, haben den wieder hochgeseilt, zack, zack, und dann so, so, da habt ihr euer Laich. Wie so, oh, okay, danke. Ja, krass. ja, wie auch immer. Also dann oh, haben wir den äh, eingepackt in unsere Notliege und haben den abtransportiert zu uns in die Kühlung. Ja. So jemand ist dann auch beschlagnahmt immer übrigens. Ja, ja. Also die Stadt, Staatsanwaltschaft hat da die Hand drauf. Es wird eben nachgeforscht, war es ein Unfall oder war es Selbstmord? Klar. Oder wo, war es Mord? War Kann auch sein, ne Kann jemand geschubst haben. Ja, irgendwie die böse Ehefrau stand dahinter und hat ihn runtergeschubst ja, weil die wollte das Haus gar nicht bauen. Da
0: wird, genau, da wird dann obduziert in so einem Fall. <lacht> genau, der wurde aber nicht obduziert. Wurde das, nicht war, obduziert? Nee,
1: das war dann klar. Okay. Und... Worauf ich eigentlich hinaus will, ist Folgendes. Was passiert mit Unfalltoten? Weil der war ja auch ein Unfalltoter. Ja. Und der hat wirklich schlimm ausgesehen. Völlig voller Blut, alles voll und ganz schlimm. Und wir haben die schlimmsten Verletzungen vermutet. Und für, uns, für unseren Bereich der Restauration hatte er aber gar keine schlimmen Verletzungen. Der hatte nur eine Platzwunde und die war auch noch hinten am Kopf. Mhm. Wir haben den komplett gewaschen. Diese Wunde nur mit zwei Stichen vernäht. Ach, Quatsch. Und der hat völlig friedlich ausgesehen. Eine
0: ganz normale Versorgung, so wie... Ganz das wir Ganz normal, ja.
1: Nur eine kleine Naht okay, mit dabei.
0: Zwei, eine kleine Naht ist ja nicht schwer.
1: Nein, war gar nicht schwer. Wir haben den gewaschen, sauber gemacht, ordentlich angezogen. Der lag dann völlig friedlich im Sarg. Okay. Die Ehefrau konnte Abschied nehmen, ja. also hat sie auch nochmal gemacht. Und da wurde mir so bewusst, manchmal ist es gar nicht so gut, wenn wir von der Restauration her zu arg restaurieren und es zu perfekt machen. Also im Sinne von, dass man dann gar nichts mehr sieht. Mhm. Ich meine, Da muss man jetzt nichts machen, aber der lag wirklich so friedlich im um, Sarg, ich, ich habe den heute noch vor Augen, ja, ja. Ähm, dass die Frau ein Problem damit hatte, wie, warum ist der gestorben? Der hat doch gar nichts. Genau, ja, der der genau. Sturz war doch gar das nicht so schlimm. Die Bewusstheit
0: gar nicht mehr, diese Real, die Realisierung, dass man jetzt so, hä, was, wirklich? Genau. Das hast du im letzten Podcast von der Einbalsamierung auch angesprochen. Richtig, ja. Habt ihr extra bewusst noch ein paar Wunden gelassen? Dass ja, oder nicht so perfekt überspringen. Ja, genau, so. ja. ja. Nee, aber das ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz. Ja. Stimmt.
1: Und bei dem war das eben auch so gut, da konnten wir jetzt nichts machen, weil der sah halt wirklich so gut aus.
0: Ja. Ähm,
1: und war letztendlich dann für uns von der Arbeit ja schon gut und mhm. die konnte sich nochmal schön verabschieden. Okay. Ja, aber das war auch ein sehr krasser Fall, wo jemand tödlich verunglückt ja. ist. Ja, krass, was wir alles für Schicksale erleben in unserem Job. Und ich muss sagen, das macht auch was mit einem. Und zwar, also mir geht es zumindest so, ich lebe mein Leben tatsächlich bewusster. Das stimmt,
0: aber da verraten wir noch nicht zu viel, weil da geht es in den nächsten Folgen drum. Was macht es mit einem, Bestatter zu sein? Was macht der Beruf mit einem? Ich finde, es macht schon was mit einem, aber hier sitzen wir an den Punkt, Freunde. Bleibt dran, hört den nächsten Podcast. Es wird weiterhin spannend und... Bis zum nächsten Mal. Das war Bestattungen Burger. Dein schonungslos ehrlicher Bestatter-Podcast auf allen gängigen Streaming- und Download-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören.